0: 11 septembre, l'enquête. Un podcast original de France Inter.
1: Marc,
2: c'est votre Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie La justice sera faite. Oh mon Dieu
1: Tuesday, 9, 9, 9
3: Salut, « Chérie, tu dois m'écouter attentivement. Je suis dans un avion qui a été détourné. Je suis dans l'avion. J'appelle de l'avion. Je veux te dire que je t'aime. S'il te plaît, dis à mes enfants que je les aime énormément. Il y a trois gars, ils ont détourné l'avion. J'essaye de rester calme. Nous avons fait demi-tour. J'ai entendu qu'il y a des avions qui ont été envoyés sur le World Trade Center. J'espère pouvoir revoir ton visage à nouveau, chérie. Je t'aime. Au revoir.
4: Parce que le vol UA93, censé relier ce matin-là l'aéroport de Newark, tout près de New York, à celui de San Francisco, a pendant de longues minutes volé à basse altitude, les personnes à bord ont réussi à passer 37 appels téléphoniques pendant les 45 minutes qu'a duré le détournement. Dans les premiers épisodes de ce podcast, nous avons déjà évoqué longuement les deux premiers avions et l'effondrement des tours jumelles à New York, puis le crash d'un troisième appareil sur le Pentagone. Mais les terroristes avaient une quatrième cible, la capitale fédérale, Washington. Leur arme, ce Boeing 757 de la compagnie United Airlines. Mais les membres d'équipage et les passagers vont faire échouer ce projet en se rebellant. Épisode 4 les héros du vol UA-93. Ce 11 septembre au matin, il y a un peu d'embouteillage sur le tarmac de l'aéroport de Newark, New Jersey, et le vol 93 de la compagnie United, qui devait décoller à 8h pour San Francisco, est affiché en retard. Le Boeing 757 est loin d'être plein, environ un cinquième de sa capacité. Quand le commandant de bord, Jason Dahl, décolle à 8h42, il ignore qu'un premier avion vient d'être détourné, en l'occurrence celui qui, 4 minutes plus tard, ira s'écraser sur la tour nord du World Trade Center. Personne ne devine non plus à ce moment-là que l'Amérique fait face à plusieurs détournements d'avions. Stephen Clark est le patron du mémorial du vol UA-93.
1: Quand les terroristes à bord du vol United
0: Airlines 93, qui tous étaient en première classe, ont voulu prendre les commandes à exactement 9h28 ce matin-là, on pense qu'ils ont tué les passagers de première classe afin de pouvoir s'introduire dans le
1: cockpit. Ils ont, ils ont ensuite le tué le pilote le et le copilote, ont sorti leur corps et les ont
4: allongés sur le ventre en première classe. classe. Puis ils ont pris le contrôle de
1: l'avion.
4: À bord de l'avion dans lequel les quatre pirates de l'air ont réussi à embarquer sans difficulté, munis de couteaux, il y a sept membres d'équipage et 33 passagers, parmi lesquels Edward Feld. C'est un ingénieur qui se rend en Californie et qui s'est inscrit sur ce vol à la toute dernière minute. Son frère Gordon ne sait alors pas que Ed se trouve à bord de l'appareil détourné.
5: Le premier indice qui m'a dit que Ed était peut-être concerné ce jour-là, c'est quand j'ai eu un appel de sa femme, ma belle-sœur Sandy. Elle me disait que Ed voyageait dans un avion United Airlines qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui. C'était au moment où on voyait les tours jumelles tomber à New York et on commençait à voir ce qu'il se passait à Washington. Et elle était inquiète car elle n'avait pas de nouvelles de Head.
4: À 9h35, l'appareil dévie de sa route et part vers l'Est deux minutes plus tard Assis rangé 25, un autre passager, Mark Bingham, un rugbyman amateur, et cela aura son importance, vous le verrez, téléphone à sa mère, répondeur. Il lui laisse un message pour la prévenir que son avion a été détourné et que sans doute, du moins le croit-il à ce moment-là, les terroristes disposent d'une bombe à bord. » Mark Bingham partage alors sa vie avec Paul Holm. Paul vient d'apprendre que l'appareil aux mains des pirates est celui dans lequel se trouve son compagnon. Puis ce sont des enquêteurs du FBI qui l'appellent, car ils cherchent à identifier les passagers et évidemment aussi les pirates de l'air.
3: Très rapidement, le FBI, la Sécurité nationale, je pense, une des agences de renseignement du gouvernement m'appelle pour m'interroger au téléphone.
2: J'ai eu l'impression que ça durait au moins
3: une heure. Ils cherchaient à vérifier si marc était un terroriste. Je sais que j'ai répondu à deux longs interrogatoires au moment même où l'avion s'écrasait. Nous ne savions même pas ce qu'il se passait. Quand j'ai compris, ce n'était pas encore annoncé par les médias. Les télés disaient qu'il y avait des rumeurs autour de deux autres avions, mais moi je savais que au moins l'un d'eux s'était écrasé au sol et que Mark était dedans.
2: Alors
4: tout mon monde a été bouleversé et le monde a changé. Gordon Felt, c'est lui que son frère est assis à l'avant de l'appareil et que, sans doute, il a vu les terroristes passer à l'action.
5: Il était assis, je crois, au deuxième rang, en première classe. Ce que l'on a compris, c'est que les premiers actes de violence des terroristes, ça a été dégorger un passager. Il devait se trouver derrière Ed, de l'autre côté de l'allée. Ils ont déplacé tous les passagers de première classe à l'arrière de l'avion. Donc, Ed a dû théoriquement être témoin de ces premiers actes de violence dans l'avion avant qu'il ne soit déplacé à l'arrière avec les autres passagers. Plusieurs passagers de première classe et des membres d'équipage ont dû voir ces premiers actes de violence.
4: Au même moment, l'un des terroristes, qui se trouve désormais dans le cockpit et contrôle les commandes de l'appareil, s'adresse aux passagers. Stephen Clark, le directeur du mémorial du vol A93. Le terroriste qui était aux commandes a pris le micro et a
1: dit «
4: Allez à l'arrière
0: de l'avion ». Ils ont cédé à nos revendications
1: et nous retournons à l'aéroport.
0: Alors c'est ce qu'ont fait les passagers. Ils sont allés à l'arrière de l'avion.
1: Et là, ils ont senti
0: qu'ils étaient en quelque sorte en sécurité, puisqu'ils ne savaient pas encore ce qu'il se passait. Ils ne savaient pas ce qu'il se passait à New York. Mais quand ils sont arrivés à l'arrière de l'avion, il y avait des gens qui parlaient entre eux et qui avaient commencé à passer des appels.
1: Au total, 13 personnes ont passé
0: 37 appels à l'arrière de l'avion. Et quand ils ont pu vérifier en temps réel ce qu'il s'était passé à New York, et que précisément à 9h37, le vol American Airlines 77 a frappé le Pentagone, ils l'ont su. C'est ce qui a galvanisé ce groupe de 40 personnes et les a poussés ensemble à faire quelque chose.
1: Au sol,
4: les proches des passagers tentent aussi de les informer. De la situation en cours à New York et à Washington, ainsi, la mère de Mark Bingham, le rugbyman, a voulu joindre son fils et lui laisse ce message. Marc, c'est ta maman. Les infos, c'est que ton avion a été détourné
3: par les terroristes. Ils projettent probablement d'utiliser l'avion pour frapper un site au
4: sol. Donc, si tu peux essayer de maîtriser ces gars, si tu peux, ils vont sûrement se servir de l'avion. Donc, je dirais fonce
3: et fais tout ton possible pour les maîtriser, car ils sont déterminés. Essaye de me rappeler si tu peux. Tu connais le numéro ici. Ok, je t'aime, mon cœur. Bye.
0: Ils parlaient à leurs proches, ils parlaient aux opérateurs des numéros d'urgence. Ils étaient témoins en temps réel de ce qu'il se passait. Et donc, entre 9h37 et 10h03, ces personnes à l'arrière de l'avion se sont rassemblées et ont élaboré un plan pour essayer de reprendre cet avion. Ils n'allaient pas rester assis à l'arrière et attendre de voir ce qui allait leur arriver. C'est pour ça que même 20 ans après, le courage de ces personnes nous parle
1: encore. À 9h57, Todd Beamer parle
0: à Lisa Jefferson, superviseur d'une compagnie de téléphone satellite à Chicago. Et Todd
1: dit, Lisa,
0: priez le Seigneur avec moi, dites à ma femme que je l'aime.
1: Et il a ensuite dit, je
0: dois y aller. Et elle a
1: dit, ne raccrochez pas à Todd. Et il a dit, je ne le ferai pas. Il a posé le
0: téléphone et elle a entendu dire
4: à tous les autres réunions. Réunis. on y va. Let's roll. Les passagers tentent donc de reprendre le contrôle du Boeing. Mais deux avions de chasse ont décollé de la base aérienne de l'Anglais en Virginie et volent eux aussi vers Washington DC. Vous vous souvenez d'Andrew Card, le chef de cabinet de George Bush, qui est avec lui à bord de Air Force One, de retour de l'école en Floride. Il m'a raconté la décision extrêmement compliquée. Que doit alors prendre le président
1: américain Quand nous volions entre Sarasota et la base de Barksdale, on a demandé
4: au président l'autorisation pour nos pilotes de chasse d'abattre un avion de ligne. Il a donné l'autorisation. Il s'est penché et m'a dit « J'ai été un pilote de chasse. Je n'imagine pas ce que ce doit être de recevoir l'ordre d'abattre un avion de ligne. » Let's roll, on y va. À l'intérieur du vol UA93, le passager Todd Beamer a donné le signal.
1: Donc, ils ont pris l'allée centrale
4: et ont
0: croisé les deux terroristes. On pense qu'ils sont parvenus à les maîtriser au point que les passagers qui se trouvaient à l'arrière ont pu rejoindre la porte du cockpit. Les terroristes dans la cabine de pilotage les ont entendus arriver et ont commencé à faire vaciller l'avion pour tenter de les déséquilibrer. Ils ont effectué plusieurs manœuvres pour tenter de mettre en difficulté le groupe qui y arrivait. Parce qu'encore une fois, leur objectif était d'atteindre Washington, DC
4: à 18 minutes de
0: vol.
4: Et avec un chariot qui, en temps normal, permet aux hôtesses et stewards de distribuer des rafraîchissements, les passagers défoncent la porte du cockpit. Entre 10h01 et 10h02, le pilote a tourné l'avion à droite.
0: Et c'est là, en quelque sorte, qu'il a perdu son équilibre, qu'il a décroché. Et à 1000 km h et avec un angle de 40 degrés, l'avion a frappé le sol.
4: L'avion termine sa course dans une prairie située à Shanksville, en Pennsylvanie, à 260 km à l'ouest de Washington. Si l'attaque du World Trade Center ce jour-là peut être considérée comme une réussite pour les terroristes, là, leur projet d'atteindre la capitale et tout ce qu'elle symbolise a été déjoué. Cinq mois plus tard, en mars 2002, les enquêteurs du FBI vont demander aux familles d'écouter et d'analyser avec eux la bande son enregistrée à l'intérieur du cockpit. Paul Holm mesure alors l'intensité de la lutte qui a opposé son compagnon, Marc, le rugbyman amateur, et les autres passagers aux terroristes.
3: Il y a une chose dont je n'ai jamais parlé, parce qu'à l'époque, on m'a demandé de le faire, mais maintenant, 20 ans plus tard, je peux le faire. Les autorités ont demandé à sa mère et moi d'écouter les enregistrements du cockpit une fois qu'ils ont été récupérés, pour confirmer que c'était la voix de Marc et ça l'était. Et c'était très difficile à entendre
2: c'était lui et les
3: passagers ça n'était pas seulement Marc. au moins deux hommes deux jeunes hommes qui ont pris d'assaut le cockpit avec lui
2: le fait que nous ayons dû écouter sa voix était
3: très très dur mais nécessaire donc je sais ce qu'il a fait. Le son était très court, il jurait, ça a duré quelques secondes.
2: Il jurait et il y a eu des échanges dans différents langages. Et d'un seul coup, c'était la fin. C'était très court, mais c'était sa voix, c'est sûr.
4: À 18 minutes près, sans que les avions de chasse lancés à sa poursuite, n'est le temps de le rattraper. Le vol 93 aurait pu s'abattre sur la capitale fédérale, Washington. La Maison-Blanche était-elle une cible Ou bien alors le Capitole, le siège du Congrès des États-Unis Paul a eu la confirmation, via le sénateur républicain John McCain, disparu depuis, que c'est bien le Capitole qui était visé. Il y a autre
3: chose. C'est John McCain. Vous savez, il a été candidat à la présidentielle. Je le connaissais, il est venu présenter ses condoléances aux obsèques de Mark à Berkeley. À l'époque, je crois qu'il dirigeait la commission sur le renseignement du Sénat. Il savait ce qui s'était passé. Et lui pensait que Mark avait sauvé des vies.
2: Parce qu'il a été prouvé que l'avion se dirigeait vers le Capitole.
3: Désolé, je n'en avais pas parlé depuis longtemps.
4: Il a sauvé le Capitole américain. En 2009, une large plaque en bronze a été inaugurée dans les couloirs du Capitole à Washington. Il y est écrit que ces 40 personnes, passagers et membres d'équipage, ont sauvé de nombreuses vies et sans doute le siège du Congrès des États-Unis. 11 septembre, l'enquête, un podcast original de France Inter.